0: I love you. I love you, mommy. I love you, daddy. Mamá Perfectamente Imperfecta con Valeria Zamora. Hola amigos, bienvenidos a este décimo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y de gran importancia, que es el neurodesarrollo del bebé. Y tenemos como invitada a alguien muy especial que es experta en el tema. Ella es médico por la Universidad La Salle pediatra con alta especialidad en neurodesarrollo infantil, egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Ciudad de México y certificada por el Consejo Mexicano de Certificación de Pediatría. Ella es la doctora Davinia García. Doctora, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola Valeria, pues emocionada por estar contigo hoy y poder compartir con las mamás que te escuchan este tema que me apasiona y que espero les dé mucha seguridad y confianza en su maternidad.
0: Por supuesto que así va a ser y pues doctora, pues vamos a empezar. Primero que nada, pues yo te quiero decir Indivisa Manet, pues yo soy también egresada de la Universidad La Salle. Cuéntanos sobre ti, ¿cómo te das cuenta que te apasiona la medicina y sobre todo
1: el neurodesarrollo infantil? Indivisa Manet, así es de corazón. Y fíjate que esta pregunta te la agradezco porque me la hacen poco y hoy sé que las decisiones que me traen a este punto de mi vida nacieron de miedos en diferentes momentos y me da risa cuando me acuerdo, pero te puedo decir que medicina lo elegí porque desde muy niña le tuve miedo a la enfermedad, al cáncer, a, a enfermedades que estaban como cerca en la familia. Y recuerdo perfecto ver las noticias a los cinco años y entrar en pánico cuando alguien hablaba de tuberculosis o de brotes de diferentes cosas y pensar que me aterraba la idea de poder perder a mis padres o a mis hermanos. Más adelante descubrí que realmente me gustaba saber, que me apasionaba aprender, aplicar y ayudar. A la par sale una película que me toca verla cuando era yo de adolescente, La Ega Ataca, y me marcó. Y supe en ese momento que quería poder generar como ese impacto en la vida y así fue como, como decidí medicina. Y luego pediatría lo elegí otra vez a través del miedo porque los niños me aterraban. Yo no me consideraba niñera, no sabía ni cómo cargarlos, cómo manejarlos. Mi primera sobrina tardé como seis meses en poderla cargar porque me daba mucho miedo. Y en el servicio social temblaba cada vez que un niño iba a entrar al consultorio porque yo sentía que no sabía qué hacerle. Sentía que era como un mundo completamente diferente al de los adultos, que sí es. Y entonces entraba en pánico por pensar en la dosis, en los síntomas, en cómo me iba a decir las cosas, en que no me podía expresar. Y siempre le hablaba a uno de mis amigos, que era pediatra, estaba haciendo su residencia en pediatría, al doctor Víctor González. Y siempre cada niño que me llegaba le hablaba a él. Y ese mismo año nace mi sobrino, nos toca a mi mamá y a mí cuidarlo casi tiempo completo, y ahí nace mi amor realmente por la pediatría, ¿no? Aunque ya me lo habían dicho, ¿eh? Y ya me habían dicho en las prácticas cuando estaba en mi año de internado. Todo el mundo me decía que era tan minuciosa para, para el trabajo, que seguro iba a ser pediatra. Y yo les decía que no, que porque la pediatría, los niños y yo no nos llevábamos bien. Y bueno, te puedo decir hoy, mis pacientes no me dejarán mentir, que me va muy bien con los niños. Me llevo muy bien con ellos. Y no sé, como que nos entendemos bastante bien. Y finalmente he decidido neurodesarrollo, yo creo que por una conjunción de astros en el momento correcto, pero justo en mi último año me di cuenta de la residencia, en el Federico Gómez, pues es el mejor hospital pediátrico que hay en Latinoamérica y recibe a los casos más difíciles. Entonces, en el último año de la residencia, me doy cuenta de que sé perfecto manejar al niño grave, sé detectar al niño con cáncer, sé manejar una urgencia pediátrica, sé perfecto manejar todo este estrés que hay cuando un niño se enferma. Pero en el momento en el que una mamá me preguntaba ¿qué, me, qué escuela me recomiendas? Oye, es normal que mi hijo se porte así. Oye, ¿cómo le puedo ayudar a ser una persona más plena? Nadie teníamos idea. Y justo ese año... El doctor Antonio Risoli, que fue el quien abrió la alta especialidad en México, ahí en el Federico, avalada por la UNAM, da una conferencia. Yo, por arte de magia, asisto a su conferencia. Lanza en ese momento la noticia de que va a abrir la convocatoria donde es, está haciendo esta especialidad para pediatras, donde se está centrando, es un enfoque que se centra en los niños como personas, no, no como enfermedad. Y que la intención es como ver todas las esferas, ¿no? La, la esfera social, la esfera escolar, la esfera familiar, la esfera pediátrica y el impacto que esto tiene en los primeros seis años de vida. Y entonces en esa plática dije, eso es lo que yo quiero hacer. Salí corriendo, lo esperé hasta que terminara su conferencia y le dije, apúntame porque yo quiero estar ahí. Y así fue como fui la primera alumna, de hecho, que se inscribió para, para la convocatoria de la UNAM para esa especialidad. Y bueno, hoy te puedo decir que es para mí algo que me llena, es, es un mundo maravilloso el del neurodesarrollo, estoy aprendiendo todos los días, todos los días siento que hay más cosas que necesito saber para poder ayudar a las mamás, acompañarlas, enseñarles y creo Vale que uno de mis objetivos principales es regresarles a las mamás la seguridad en su maternidad y que puedan realmente lograr el desarrollo completo de sus hijos.
0: Y es eso, que las mamás nos encanta y nos sentimos en confianza y nos sentimos pues, felices de que tengamos un acompañamiento durante la maternidad, ¿no? Obviamente tenemos el acompañamiento de la familia, pero el acompañamiento de los profesionales es indispensable para nosotras. Y también, bueno, yo lo hablo desde mamá primeriza, porque cuando eres mamá primeriza, pues nos da miedo todo entonces quieres estar cerca de los profesionales y que te digan qué tiene, que si se movió la manita, pero que si no se movió bien, o sea, cosas así. Y eso está padrísimo porque tu historia nos dice que todas las piezas del rompecabezas se fueron armando, se unieron para llegar a que al punto correcto donde tú puedas hacer esa ayuda y ese acompañamiento para nosotros las mamás y los papás. Así es, así es. Así de bonito, como acabas de decir. Muy bien, y bueno, pues ya entrando en materia, doctora, ¿qué es el neurodesarrollo?
1: El neurodesarrollo, vale, es un proceso dinámico. Es este proceso mediante el cual el niño desarrolla la maduración del sistema nervioso, no, o sea, del cerebro y todas las conexiones neuronales. Y este proceso se da a través de la interacción del niño con el medio que lo rodea, por eso es que es como tan importante este impacto, y lo estaremos platicando. Y esto lleva a que logre las funciones cerebrales y procesos tan especiales como la formación de la personalidad y como el resto de sus habilidades en motricidad, en lenguaje, en pensamiento, en sentimiento y en relaciones como con los demás. ¿no? Algo importante a destacar es que el neurodesarrollo y el desarrollo infantil en general se caracterizan por ser procesos donde los niños aprenden a dominar niveles siempre más complejos de habilidades. Entonces, esto quiere decir que el neurodesarrollo es algo que va creciendo. A lo mejor suena como lógico, ¿no? Pero es una etapa tan importante porque siempre va a aprender nuevas habilidades o a procesos más y más y más complejos. Por eso es que un día como mamá, te das cuenta que de, de una noche a la otra de repente empezó a decir palabras o de repente se can, soltó a caminar en cuestión de cinco minutos, ¿no? Porque una vez que su cerebro comprende y genera las conexiones neuronales necesarias para esa habilidad, se va a brincar al siguiente paso, ¿no? O sea, siempre va para arriba.
0: Claro, siempre eso de que el neurodesarrollo se va aumentando con el tiempo, vamos viendo las nuevas habilidades de nuestros bebés y como mamás, como tú lo dices, es que pues, nos causa inquietud, interés, saber qué más va más allá, ¿no? Y justo te quiero preguntar,
1: ¿cuándo comienza el neurodesarrollo? Este es un proceso, Vale, que inicia desde la concepción, y me encanta que me lo preguntes, porque es algo que a lo mejor yo doy por sentado, ¿no? Y me parece obvio, pero no está así. Últimamente me han llegado preguntas de, a, a mi Instagram sobre si al mes de edad ya tienen desarrollo cerebral, ¿no? Y, y entonces me doy cuenta de que las cosas que considero tan básicas no lo son para toda la gente. Y creo que ahí empieza la labor de, de enseñar y de poder compartir. Entonces, el proceso de neurodesarrollo se da desde la concepción. Sabemos que la formación del cerebro se da a partir de la segunda semana de fecundación, ¿no? De la concepción. O sea, apenas con dos semanas de embarazo ya se está desarrollando el cerebro. Y en la quinta semana se empiezan a generar las primeras sinapsis que son estas conexiones neuronales que se hacen con músculos, con órganos, con todas las demás funciones vitales. Y hoy sabemos que el proceso de neurodesarrollo se termina hasta los 20 o 25 años de edad, de acuerdo al autor que encuentra en Soleas. Entonces, justo no es algo que nada más se da en el niño pequeño o que no se da hasta que cumplen 5 años, ¿no? Que a veces creemos que hasta que entran a las escuelas que están teniendo estos procesos como más complejos y no. El proceso más complejo como tal se da desde la concepción hasta los dos años de edad aproximadamente. Y por eso es que es tan importante como esta dicotomía de lo, lo biológico y el embarazo, lo perinatal que se refiere al momento del nacimiento y después el momento de la interacción con el ambiente. Mira, qué
0: interesante esto que nos dices, que empiezas desde la concepción. Y esta pregunta yo te la quería hacer un poquito más adelante, pero creo que está muy bien ahorita que estás haciendo estos comentarios. Cuando estamos embarazadas, siempre nos dicen, ponle música clásica a tu bebé porque le va a ayudar a su desarrollo. Doctora, ¿de qué manera ayuda al bebé? ¿Es
1: cierto que esto nos puede ayudar con el neurodesarrollo de nuestro bebé? Fíjate que hay, hay varias como opiniones al respecto, ¿no? Incluso diferentes estrategias. ¿Ayuda? Sí. Hoy sabemos que no es forzosamente la música clásica y hay estudios interesantes que demuestran que generalmente estas como conexiones neuronales o esta, estas habilidades de inteligencia y estado cognitivo se desarrollan con cualquier tipo de música siempre y cuando sea agradable para la mamá. ¿no? Entonces, como las últimas hipótesis van relacionadas a que lo que influye, además, obviamente, sí, de la música, ¿no? Del estilo, es que la música sea algo que relaje a la mamá, ¿no? Que mamá se sienta calmada, que mamá se sienta alegre, que mamá se sienta tranquila en un ambiente afectivo y amoroso, y eso, o sea, ese estado de relajación es el que logra la liberación de hormonas y que no esté como en un estado de estrés, ¿no? Entonces, no forzosamente tiene que ser música clásica, aunque la música clásica sí genera como estas conexiones, ¿no? También. Pero hay estudios muy interesantes donde han visto que el desempeño cognitivo no, no depende tanto del tipo de música, sino de que la música sea agradable para quien la escucha, ¿no? En este caso para el bebé. Y lo que sí sabemos, Dinutero, es que en general las vocalizaciones de los padres, la voz de mamá y de papá, es algo que sí tranquiliza al bebé en el embarazo. O sea, sí percibe estas frecuencias que lo relajan y que lo hacen sentir como en un ambiente más calmado, haciendo que disminuya su frecuencia cardíaca y que se normalice y tenga como menos estrés en el ambiente. Entonces, sí, sí hay bastante de cierto. Y la voz de, de los papás, sobre todo, porque es increíble que
0: cuando nacen los bebés, con solo escuchar la voz de la mamá y también del papá, se tranquilizan. De verdad que para mí eso es, es mágico y también cuando ya están en casa, cuando el bebé está llorando y la mamá le habla con tanta ternura que el bebé pues nada más se queda viendo a la mamá y se tranquiliza, ¿no? Entonces es entender esto también que se crea un vínculo desde que está en el vientre de la mamá y le da tranquilidad al bebé.
1: Así es, totalmente. El vínculo es lo más importante en esta etapa.
0: Así es, y bueno, y hablando más del neurodesarrollo, ya que el bebé pues, es un poco más grande, ya tiene algunos meses de vida, ¿cuáles son los signos de alarma en el neurodesarrollo del bebé? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de
1: que algo no va
0: bien con nuestro bebé?
1: Vale, esta es una respuesta larga, ¿no? Eh, lo primero que creo que es importante para, para las mamás que nos escuchan es entender que, el neurodesarrollo lo dividimos en cinco grandes áreas. Y esto te lo explico porque cada una de las áreas puede tener sus focos rojos o sus datos de alarma. ¿no? Entonces, de entrada que sepan, porque a veces me preguntan como, ¿cuáles son las cosas que debo vigilar en mi bebé? ¿no? En una pregunta de Instagram o en algo como corto. Y es algo mucho más extenso. Entonces, de entrada saber que hay cinco áreas y cada una de estas áreas tiene subáreas. ¿no? Los grandes rubros que tu bebé va a empezar a generar son la motricidad fina, que se refiere a estos movimientos de coordinación ojo-mano y movimientos como el agarre, la alimentación autónoma y demás. La motricidad gruesa, que se refiere a los movimientos más amplios, como el caminar, el gateo, el rodar, eh, sentarse, eh, eventualmente correr y demás. La comunicación, que se refiere al lenguaje, no solo lo que habla sino también cuánto entiende. La interacción social, que se refiere a otras como rubros o subáreas que tienen que ver con la interacción con adultos, el tipo de interacción que logra con otros niños de su edad y su propio rol social, ¿no? cómo se entiende él o cómo se percibe cada bebé y cada niño en su ambiente. Y eh, finalmente el área cognitiva, que es la parte de la inteligencia o el perfil de inteligencia. Y yo agregaría dos más que creo que son la base de estas cinco, que es el perfil emocional, y el perfil sensorial, porque estos dos perfiles son una base, ¿no? Si pudiéramos ver, es como la base del iceberg o la base de una pirámide, sin el que estos dos, o sea, si estos dos no están presentes, entonces no puedes generar los otros cinco. Cada una de estas áreas tiene banderas rojas o datos de alarma o focos rojos, y la mayoría de las herramientas que tenemos actualmente para poder medir o ver estas áreas o ver estas banderas rojas las aplicamos desde el nacimiento hasta los ocho años de edad. Entonces, bueno, con el entendido de que va más allá de que hay, cada una de las áreas tiene como sus principales banderas, sí te puedo decir como las principales que pueden ver las mamás y que si están presentes a cualquier edad, de los cero a los ocho años, es un foco rojo y necesitas buscar atención. Y sería, número uno, que tú como mamá sientas que algo no va bien. Esa es bien importante, ¿vale? Y está descrita así en los manuales de desarrollo, en las baterías de pruebas, la primera, el primer foco rojo, la primera bandera roja del desarrollo es que la mamá sienta que algo no va bien. Es que es súper importante porque nadie conoce a mamá como, o como al hijo como mamá o como el cuidador primario. La otra es que notes que tu hijo lograba una habilidad que de pronto dejó de hacerla. ¿No? Ya decía dos o tres palabras y de repente dejó de decirlas, empezó a gatear y después dejó de desplazarse por completo, ya comía de todos los alimentos y empezó a eliminar grupos completos. Entonces cualquier habilidad que tu hijo ya hubiera adquirido y que la perdió es un foco rojo. Otra es tener dificultades en la alimentación y esto no es únicamente como ser selectivo, sino ser extremadamente selectivo, o sea, cuando un niño tiene menos de 20 alimentos diferentes en su repertorio, cuando a la hora de comer se atraganta o tose con frecuencia o cambia su coloración, es un foco de alarma, que notes también que sus brazos o piernas están flácidos, eso sobre todo en los primeros tres años, lo notarías desde los primeros dos, pero justo que tú veas que la fuerza de sus músculos, que el tono de sus brazos y piernas es como muy flojito, como que no logra la suficiente fuerza, o por el contrario, es extremadamente rígido. Entonces, no articula bien, no genera un movimiento fluido. Otro muy importante es que el tamaño de la cabeza se vea desproporcionado. Aquí normalmente el pediatra lo va, lo va a medir en, en el día a día, pero lo quiero mencionar porque es un foco rojo importante y me ha tocado pacientes que a pesar de que sus, sus pediatras los midieron, no se dieron cuenta que el tamaño estaba anormal y que tenía riesgo neurológico. Entonces, si tú notas que el tamaño de la cabeza de tu hijo está un poco más pequeño o un poco más grande, no temas y pregunta mejor, ¿no? O sea, que no te dé pena preguntar. Y los últimos serían que notaras movimientos extraños en sus piernas, en sus brazos o en los ojos. Si los ojos de tu bebé tiemblan de un lado a lado o te parece que uno de los ojos como que no enfoca o no logra seguirte, sería otro de los datos de alarma porque cualquiera de estos es un síntoma de algo más en el neurodesarrollo.
0: Oye, doctora, y sabiendo estos datos de alarma, ¿de qué manera podemos ayudar nosotros como mamás al neurodesarrollo de nuestros hijos?
1: Ok, uh, la interacción probablemente sería lo más importante, ¿no? la interacción contigo como mamá o como cuidador primario es la herramienta más importante y la principal para promover su desarrollo. Por ejemplo, he tenido muchos, sobre todo ahora en este casi año que vamos a cumplir de pandemia, papás preocupados porque tienen bebés menores de dos años o bebés que nacieron ahora en la pandemia y dicen, bueno, es que no tiene interacción con nadie más, eso lo puede retrasar. Ah, no forzosamente. Los primeros dos años, la principal interacción y el principal fomento del desarrollo lo va a generar contigo como cuidador principal o como mamá. Entonces, hay un debate, y esto ya lleva un par de años, ¿Entre cuánto es ambiente y cuánto es biología? En general, hoy sabemos, y vas a encontrar como muchos artículos y autores al respecto, pero hay un grupo en, grande de neurobiólogos en Estados Unidos con la doctora Sandra Amott que tienen libros muy interesantes al respecto que me gustan. Se llama Welcome to your child's brain. Se lo recomiendo a todas las mamás que estén interesadas en saber cómo funciona el cerebro de los niños y, y esta parte de cuánto es ambiente y cuánto es biología. Y sabemos hoy que la mayoría de las conexiones neuronales se dan en los primeros dos años, aunque hay cosas que los niños van a lograr a pesar del ambiente. ¿no? O sea, por ejemplo, habilidades como la motricidad, la mayoría de los niños lo van a lograr en su primer año de vida, ¿no? el gateo, el caminado o el desplazamiento, aunque tú no lo estimules activamente. Pero después hay otras habilidades como el lenguaje que sí dependen, y la interacción social, que sí dependen de tu estimulación. Entonces, en estos dos primeros años de vida, los bebés generan de entre 40 mil y un millón de nuevas conexiones neuronales por segundo, ¿vale? Por segundo. Eso quiere decir que cuando decimos que los niños son esponjas a esta edad, es real. O sea, esponjas se queda corto. Son unas máquinas de generar conexiones de aprendizaje. Pero luego, a los dos años, viene un proceso de economización del cerebro que se llama poda neuronal. Y esto, para simplificarlo, quiero que lo piensen como que el cerebro dice ok, estas conexiones son demasiadas, no puedo reforzar todas y necesitamos como generar líneas más seguras, más reforzadas y que se consoliden las habilidades. Y entonces, entre los dos y los cinco, especialmente entre los dos y los cuatro, el cerebro empieza a eliminar las conexiones neuronales que no se reforzaron. Aquí es cuando el ambiente es muy importante, porque si tú crees que tu hijo a los dos años y medio no habla, y crees que va a hablar después, estás perdiendo tiempo importante porque ya empezó su poda neuronal, y si el lenguaje no se reforzó y no se refuerza en los próximos meses, esas conexiones y habilidades se van a ir. El cerebro las desecha y entonces empieza a reforzar otras, ¿no? Otras como la vista, como la caminata, otras habilidades, y empiezas a perder la capacidad de generar estas conexiones y habilidades. Por eso la importancia de que como mamás puedan, ¿no? Entonces, la respuesta concreta, ¿cómo sería interactuando, vale? La base, como te decía, es en el primer año, los primeros dos años, va a ser la parte sensorial y la parte emocional. Entonces, algo que como mamá debe ser tu objetivo principal en el primer año de vida es generar un apego seguro o un vínculo seguro. Esto lo generas a través de miradas constantes con tu bebé, de hablarle a tu bebé con, un, con cariño, de platicarle lo que estás haciendo, de tener contacto piel a piel, no de cargarlo con las 30 capas de cobijas y mamelucos, no piel a piel, con mamá y con papá. Y el afecto que le pones. Cuando un bebé genera un apego seguro con su cuidador principal en los primeros dos años, especialmente en el primer año de vida, le estás dando las herramientas para que después logre explorar su ambiente y que entonces no sea necesario que se quede pegado a ti todo el tiempo y que realmente se sienta seguro y pueda empezar a generar interacción con su, con su espacio. Y esto va a empezar alrededor de los dos años de vida. Entonces debes hablarle, tener conversación, platicar sobre tus rutinas, exponerlo a sensaciones, olores, colores, permitir el juego en el piso, jugar con tu hijo a lo que él quiere en el piso. Este primer año, sobre todo, es completamente sensorial. Entonces no se estresen mamás por comprarle los juguetes último modelo con pilas que hacen 30, no. O sea, este primer año es para que tú lo expongas a olores, colores, texturas, sonidos, canciones tuyas, que hagas repeticiones. El segundo año es más motor, el segundo año es más de mete, saca, corre, ven, tira, avienta. Entonces, que generes esta interacción con él y procurar no tener demasiados tiempos de pantalla. De hecho, una recomendación sería evitar las pantallas en los primeros dos años de edad.
0: Sí, eso es muy importante porque ahora en la actualidad pues todo mundo, el celular, que la tableta, la computadora y es eso, ¿no? entender que los primeros años de vida de nuestros bebés es importantísimo lo que tú comentas, lo sensorial, hablarle, hacerlo que él solito pueda ir descubriendo el mundo, claro que con tu acompañamiento, pero para que su desarrollo sea muy bueno. Y también quiero preguntarte, ya que hablas de, del entorno, en cómo se desarrolla el bebé, ¿cómo influye el entorno familiar en el neurodesarrollo del bebé?
1: Justo, me voy a agarrar justo a lo que te decía en la anterior. Este debate que tenemos ahora de entre, en inglés se llaman nature versus nurture, ¿no? O sea, ¿cuánto es ambiente y estimulación y cuánto es biología? Entonces, ¿qué sabemos? Hoy sabemos que lo que la biología no da, es difícil que el ambiente lo, lo dé, ¿no? Entonces, ahora quiero acotar que esto es lo que hay hasta el momento, pero es importante que tengan en cuenta que la pediatría cambia, ¿no? O sea, si algo cambia es la medicina, y creo que la pediatría es de las áreas que más cambia. Lo que hoy es moda y es, tiene investigación científica de base, mañana se va a castigar porque era un error garrafal, ¿no? O sea... A, a mí me tocó que me alimentaran con licuado de huevo crudo con guayaba y papaya por indicación de mi pediatra, ¿no? Y hoy sabemos que eso es una atrocidad. Entonces, no nos casemos con la idea, siempre hay que estarnos actualizando, pero en este debate de nurture versus, versus nature o biología contra ambiente, es importante que sepas esto que te platicaba. El primer año va a ser, o la mayoría de lo que hemos visto, es que la mayoría de los niños van a lograr la parte de las habilidades, por pura biología. O sea, si todo salió bien durante la concepción y el embarazo y generó su código genético, sus conexiones neuronales, todo lo que necesitaba de nutrición y demás se generó correctamente a nivel biológico, va a generar un desarrollo hasta cierto punto. Pero a partir del año, la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo empiezan a aparecer justo después del año de edad. Se pueden presentar antes, pero es más raro y normalmente cuando hay un trastorno del neurodesarrollo antes del año de edad es porque había una alteración a nivel genético. A partir del año de edad encontramos que hay ya problemas en el neurodesarrollo o retrasos en el neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque ya el niño de un año va a necesitar una mayor estimulación que va a impactar directamente, ¿no? O sea, ya va a impactar en lo emocional, en su psicopatología, en las relaciones personales y demás. Entonces... Aquí es donde influye completamente el entorno familiar. Te puedo decir que tengo pacientes de la misma edad que tienen ambientes aparentemente podrían parecer similares, pero que tienen habilidades completamente distintas. Entonces tengo de los dos rubros. Tengo pacientes que son gemelos con el mismo ambiente donde uno tiene muchas más habilidades que el otro. Ahí podríamos decir que la biología es lo que está jugando el factor principal. Pero tengo niños que veo en la misma semana o en el mismo día un niño de dos años y medio contra una niña de dos años y medio y tienen habilidades completamente diferentes, ¿no? Uno tiene un retraso y el otro está sobresaliente. Y ahí sí muchas veces tuvo que ver el ambiente al que se expusieron. Entonces, regresándonos otra vez a que la base es sensorial y emocional, si tú generas un ambiente que le dé la seguridad a tu bebé, estás promoviendo estas bases sensoriales y emocionales que le permiten sentirse seguro a nivel psicológico, a nivel biológico, y te estás encargando de satisfacer sus necesidades principales como cuidador primario. Entonces, aquí es donde, como consejo mamás, no se sientan culpables cuando alguien les dice de es que estás haciendo que tu hijo sea un niño de brazos. Todos los bebés son niños de brazos. O sea, eso no es algo que deba como preocuparte en este momento, ¿no? En los primeros dos años de vida necesitas siempre responder a las necesidades de tu bebé. Siempre. Si tú no respondes a las necesidades del llanto, de alimentación, de estrés y demás, entonces no estás generando el ambiente de seguridad que le va a permitir explorar después. Entonces justo necesitas saber que siempre que tu bebé llora en los primeros dos años de vida, hay una necesidad de base. Los bebés no lloran por manipulación en los primeros años de vida. No te está tomando la medida, no está tratando de manipularte, no significa que lo tienes súper consentido. Los primeros dos años de vida son súper básicos para que tú respondas a lo que va necesitando. Siempre que tu hijo llore, haga un berrinche o grite o llame tu atención, es porque tiene una necesidad que no se ha cumplido, algún miedo, alguna, algo que necesita de ti y que necesita que lo ayudes.
0: Sí, y esto que siempre nos dicen, ese comentario me, me lo ganaste, porque justo te lo, iba, te lo iba a decir, que es que tu bebé solo quiere brazos, y yo lo que digo y lo que pienso, bueno, si mi bebé está chiquito y quiere brazos, pues se los voy a dar, ¿no? porque va a llegar un momento en el que ya no los va a querer, y tienes que disfrutar el día al día máximo con tu bebé, y si eso es lo que necesita en ese momento para ayudarlo, para estimularlo, para ayudar a su neurodesarrollo, yo creo que eso es, es lo correcto, y mientras tú lo disfrutes, y como
1: el bebé también lo disfruta, pues para mí es genial. Sí, es, es hasta necesario, ¿vale? O sea, pensar que, esto que antes se creía de, no, es que tú, tú lo tienes que dejar llorar para que no se acostumbre, a que tú siempre vas a estar ahí para él. No, eso déjenlo para la adolescencia cuando lo quieran trabajar. O sea, en esta edad, en los primeros dos años, los primeros cinco, tienes que ser responsiva. Tu bebé, la manera de generar el vínculo seguro con un, con un bebé o con tu hijo es porque él tiene la confianza de que tú eres el adulto responsable encargado de proveerle seguridad y protección. ¿Cómo vas a generar esa, ese concepto? Porque respondes a sus necesidades. Entonces, no le tengan miedo a generar este vínculo, a cargarlo, a estar ahí cuando llora y demás. Por supuesto que hay cosas, o sea, no podemos hacer generalidades y no todo aplica para los niños. Si hay un área en la que yo creo que no hay una receta de cocina donde, donde, o no hay una unitalla, es en la pediatría. O sea, en la pediatría no existen unitallas de esto le queda a todo mundo. No, hay que individualizarlo. Pero para eso estamos todos los que nos encargamos de ayudarte a ver el temperamento, tu método de crianza, las costumbres que tienen en casa, cómo es tu bebé, cómo es tu perfil sensorial, para realmente poder generar estrategias que te ayuden a ti y al vínculo que tienes con tu hijo. Es correcto, doctora. Qué bonitas palabras.
0: Y ahora quiero irme a otro tema igual del neurodesarrollo, pero hay unos trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son estos principales trastornos del neurodesarrollo?
1: Ok, uh, un trastorno del neurodesarrollo vale. Hay, tenemos varios, estos están de acuerdo al manual de diagnóstico médico, el DSM-5. Y el trastorno del neurodesarrollo se caracteriza porque aparece en los primeros años de vida y puede persistir en la etapa adulta. Entonces, es importante esto para que sepan que los trastornos del neurodesarrollo se van a instaurar siempre en los primeros cinco años de vida. Por eso es tan importante conocer las banderas rojas y cómo debe ser el desarrollo de nuestros hijos o lo que debemos esperar. Y de acuerdo al manual de diagnóstico médico que utilizamos, los trastornos del neurodesarrollo serían el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del lenguaje, la discapacidad intelectual, que antes era retraso mental, hoy se llama discapacidad intelectual, todos los trastornos en la motricidad, quiere decir en el movimiento, no hay cada uno tiene como subapartados, los trastornos en la alimentación, los niños extremadamente selectivos o que no logran progresar algún tipo de alimento o consistencia, los trastornos de conducta y los trastornos de aprendizaje. Y algo importante aquí es que Hoy sabemos, y gracias a esta es una herramienta mexicana que se hizo en el Federico Gómez, que es el hospital que tiene la alta especialidad de neurodesarrollo, con el equipo de Toño Rizzoli. Sabemos hoy que en México el 16% de los niños que parecen normales presentan un trastorno de neurodesarrollo. Lo voy a repetir porque esto tiene mucha importancia. Tú puedes, o sea, puedes creer que que está normal y pues no hubo ninguna complicación al nacimiento y no hubo alguna otra cosa que te llamara la atención en los primeros, entonces los papás creen que pues que todo va bien, pero sabemos y tenemos herramientas de detección donde el 16%, es decir, 1.5 niños de cada 10 que parecen normales o que tienen aparentemente un desarrollo normal, van a presentar un trastorno del neurodesarrollo en sus primeros 5 años de vida. Y a nivel mundial, esta estadística permanece. A nivel mundial, el 18% de los niños. Es decir, casi dos niños por cada diez. O sea, imagínate que si tú vas a, una a un salón de clases que tiene diez niños, dos de esos niños van a presentar un trastorno del neurodesarrollo. Los principales van a ser dificultad en el aprendizaje, retrasos en el lenguaje, y de ahí nos vamos a espectro de autismo y déficit de atención. Por eso es tan importante que maestros, papás, pediatras, médicos generales, terapeutas, todos estemos familiarizados con los trastornos del neurodesarrollo y podamos identificarlos. No hacer el diagnóstico, pero sí podamos decir, algo no va bien aquí. Y ahora que lo mencionas, ¿nos podrías decir
0: algunos dos métodos para identificar este, estos trastornos del neurodesarrollo, aunque sean muy sencillos, algo muy rápido para que los papás y las mamás
1: nos podamos dar cuenta qué está pasando con nuestro bebé. Claro. Mira, cada uno, para empezar, que sepan que cada uno tiene sus criterios, ¿no? Y lo que vas a notar es que se presentan como en la adquisición de las habilidades. O sea, va a haber retrasos en cómo adquieren las habilidades. Y aquí voy a decir algo que espero no sea demasiado controversial, pero que seguro sí se va a oponer a lo que toda la vida han escuchado, y es esto de no lo compares, cada niño es diferente. Yo creo, y esta es una opinión como muy personal como especialista, que la comparación es necesaria para que te pueda brincar algo. ¿No? Entonces, no significa que sea una competencia, o sea, no significa que entonces tienes que competir contra lo que hace la prima o, o contra lo que hace el otro bebé o el hijo de tu cuñada, o... no. Pero significa que si tú eres mamá primeriza, no tienes un parámetro, o sea, ¿cómo vas a saber? qué debe brincarte si no tienes un parámetro de comparación. Y Esto puede hacer mucho daño. Si nosotros nos enfrascamos en, no, pues es que cada niño es especial y mi hijo es diferente y lo va a hacer en su ritmo, estás perdiendo tiempo valioso. Entonces comparar no es tan fatal como nos han hecho creer. Comparar es un método pues innato que tenemos para poder detectar que algo te parece que no va de acuerdo a los demás, ¿no? Entonces no tengan miedo de que si ven que los demás niños hacen algo que tú crees que tu hijo no está pudiendo hacer, que eso te brinque. Eso no significa que quieras que a fuerzas lo haga, pero significa que ya fue un poco rojo. Entonces tu observación es súper importante. De ahí me paso ya como un método más estandarizado y aquí hay un artículo eh, súper interesante de un estudio muy grande que se hizo para Lancet y para Science Direct, que son las revistas médicas como de más renombre donde encontraron algo que se llama marcadores conductuales de trastornos del neurodesarrollo. No quiero sonarlo como rimbombante, entonces les voy a explicar o desmenuzar qué es. Estos son, ¿qué conductas pueden observar los papás en los primeros 3, 5 años de vida que están relacionados con alguno de estos trastornos del neurodesarrollo? Ojo, y antes de que los mencione, quiero decirles, no significa que si ves uno, ya tienes que superespantarte y creer que tu hijo ya tiene ese trastorno. No, pero estos son los síntomas tempranos o las conductas que tú como papá puedes observar en tu hijo, que sí está documentado que tienen una relación directa con la presencia de algún trastorno de neurodesarrollo. Entonces, si lo observas, la lista que te voy a decir a continuación, acércate con un especialista en desarrollo infantil. Y aquí creo que quiero agruparlo en, en grupos que, que sean muy fáciles para ti como mamá o papá detectar. Número uno, motricidad o movimiento. Entonces, ¿cómo podrías detectar algo anormal o una bandera roja del trastorno del neurodesarrollo si tu hijo tiene 18 meses y no ha logrado caminar? O tu hijo caminó de manera independiente después de los 18 meses de edad. Y también si notas que tu hijo tiene cerca de dos años, y se balancea constantemente en su silla o se pega en la cabeza con sus manos. Otro marcador de conducta sería que tuviera un retraso de lenguaje, es decir, a los 15 meses tu bebé no dice ninguna palabra o tiene dos años y no tiene alrededor de 50 palabras. Otra es que tenga año y medio y no sigue indicaciones o a los dos años de edad no arma frases. Frases como mamá quiero agua, mamá leche, mamá ven mamá aquí, aquí agua, o sea, juntar dos palabras ya cuenta como frases si tu bebé tiene dos años y no lo ha hecho, es un marcador a nivel conductual, si notas que tu hijo alrededor del año de edad no te imita no imita gestos, se le dificulta interactuar con otros niños o con otras personas o tiene gustos muy específicos al año y medio dos años de edad, esto es Solamente se puede poner la misma ropa, solamente te acepta un alimento exactamente de una marca, no acepta otro, es sumamente selectivo, tiene menos de 30 alimentos diferentes en, en, en su repertorio de alimentación y solamente le puedes presentar una manera, una marca. O hace berrinches extremadamente violentos que tardan mucho en lograr calmarse, ¿no? o sea, hace un berrinche de más de 10 minutos y que no logras que se tranquilice con tu voz. A nivel de juego, si encuentras que tu hijo al año y medio o dos años de edad no hace juego de imitación, es decir, si tú estás barriendo, no le interesa barrer contigo, no juega que le da de comer a sus muñecos, no juega que trabaja como mamá y como papá, no se interesa por actividades diarias que te ve hacer, ese sería un foco rojo a nivel de juego, o no puede jugar con otros niños. Ahora, juego con otros niños en los dos años de edad, no crean que ya tiene que hacer las traes o encantados o algo así, sino puede jugar, o sea, puede estar al lado de otro niño y se interesa por lo que el otro niño está haciendo, aunque no juegue con él directamente, pero se interesa por los materiales que tiene. A nivel sensorial, si tienes un bebé que al año y medio, dos años de edad, detectas que le molestan terriblemente los sonidos, que no tolera ensuciarse o que lo toquen, o que no logra periodos de atención acorde a su edad. Ojo, ahí no crean que los niños a los dos años necesitan lograr periodos de atención de media hora, ¿no? Ahí tenemos como tiempos muy específicos. Por ejemplo, en el primer año de edad, su tiempo de atención es de, es de cinco minutos. Y para los dos años de edad es entre siete y diez minutos. Entonces, no le exijan una hora completa de estar sentado, ¿no? Pero si tu hijo no logra en actividades de interés estos periodos de atención, es un poco rojo. Y por último, que sea extremadamente selectivo en la alimentación. Si tú no pudiste progresar la alimentación complementaria, no lograste pasar de papillas a trozos porque tu hijo se ahogaba o lo vomitaba o lloraba intensamente porque no, aceptaba el cambio de consistencia. Si tiene un grupo completo de alimentos que no, puede o no, quiere comer, ¿no? o sea, no, come ninguna fruta, ninguna verdura, o no, no, nada de carnes, por ejemplo, no, no, menos que seas vegetariana y vegetariana y tu estilo de vida, pero si es porque no, 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 o, repito, tiene menos de 30 alimentos diferentes, o tose o se ahoga cuando toma líquidos o come, también es un foco rojo.
0: Doctora, pues muchas gracias por compartirnos estos datos tan importantes, tan interesantes, y que nos van a hacer de mucha ayuda para los papás, para las mamás, en ver qué es lo que pasa con nuestro hijo, si tiene algún problema de neurodesarrollo, y que, y bueno, pues que tengamos este acompañamiento, ¿no? Claro que me encantaría que nos pudieras acompañar en otro episodio para poder profundizar, por ejemplo, en los principales trastornos del neurodesarrollo o hablar otro tema que esto también de, de la alimentación, problemas de alimentación con, con los bebés que tienen que ver con el neurodesarrollo. Gracias por haber estado con nosotros, por explicarnos estos temas tan importantes. ¿A ti te gustaría agregar algo, algún comentario? un
1: consejo y por favor compártenos tus redes sociales para que te puedan contactar. Claro que sí, Vale. Me encuentran en Instagram como arroba doctora Davinia García. Ahí comparto todo el tiempo tips, temas de desarrollo, información súper estratégica para los papás y cosas que, que necesiten y que puedan aplicar. Y mi página web me encuentran como www.doctoradavinia.com. Y bueno, en, en mi WhatsApp igual, ¿no? en mis redes, ahí viene mi formulario de contacto y ahí viene mi correo y mi WhatsApp para preguntas o asesoría o la evaluación de desarrollo. Y como mensaje final, me gustaría decir a las mamás que nos escuchan que siempre se acerquen con especialistas y fuentes de información confiable. Ahorita yo sé que estamos invadidos de miles de, de, de cuentas de de cosas que nos dicen que sí, que no hacer, busquen siempre que sea un especialista, lean, prepárense, escuchen, no tengan miedo de preguntar. Creo que ahora los especialistas en las diferentes áreas estamos más cerca de ustedes que, que nunca y muchos, hablo por mí, pero sé que tengo varios colegas también, que tenemos la convicción y compromiso de ayudarte como mamá, de darte la seguridad y las herramientas que necesitas. Y creo que me gustaría cerrar con, confía en tu instinto de mamá. Si sientes que algo no va bien con el desarrollo de tu hijo, no te esperes. Incluso si ya pasaste por uno o dos profesionales y no te convenció, no, sigue preguntando, busca a alguien más. Sus primeros años de vida son la base de su neurodesarrollo. Y mamá no está sola, estoy yo, está aquí, vale también. Y, y te agradezco yo, Activale, por interesarte en este tema y querer compartirlo con tu comunidad.
0: Pues muchas gracias, doctora. Y de eso se trata, de hacer una comunidad y de ayudar a las mamás, a los papás, y qué mejor que de la mano de expertos que están en la mayor disposición de compartir su conocimiento y ayudarnos. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado en este décimo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Recuerden que yo soy Valeria Zamora, una mamá perfectamente imperfecta y pueden encontrarme en Instagram como arroba valeriasamora.b Ahí pueden hacerme llegar sus dudas, comentarios, sugerencias, mensajes, algún tema que quisieran escuchar o simplemente compartir experiencias que quieran compartir entre mamás, papás chicas y chicos que quisieran tener bebés en algún momento, y yo los espero en el próximo episodio de Mamá Perfectamente Imperfecta. Hasta la próxima.